0: We'll Fábio, você não entendeu a metáfora. Tem, faz. ele explica.
1: Não, é, as você metáforas, não cara. Ele, não quando dá, ele, dá, quando Fábio. Ele, Pô, ele não claramente. explica, porra, por favor, você,
2: você, que, você que já viu esse filme várias e várias vezes, conta pra gente, por que ele é um lobisomem? Eu não entendi.
3: Eu assisti só duas vezes, porque esse filme é meio complicado de eu conseguir assistir ele e terminar inteiro. <risos> porque, por quê? Porque, assim, ninjas cortadores
0: de cebola, né? São eles, Cara, não,
3: e não são ninjas, não, porque não é silencioso, não. Esse
1: é...
0: de Esse é... Esse filme, não, assim. É
1: copiosamente
3: <risos> o dia que eu reassisti é. agora pra gente gravar isso aqui, dava até vergonha de mim mesmo, mas eu, eu tava, não tava. Eu, eu
4: também, eu também, eu tava assistindo aqui na sala, eu tava assistindo na sala esse filme minha mãe passando, eu com a mão na cara assim
1: só <risos> so, mãe, o que que é meu filho? ela nem viu tirou né? nota ruim na escola é. <risos> alguém te bateu
4: parecia cara, parecia que você ser apanhado, realmente <risos>
3: Ha ha ha. Não, o, o que acontece comigo Com esse filme é assim Não é meu pai, meu pai é vivo ainda uhum. O meu avô, ele era um contador de histórias Igualzinho o personagem do filme Então assim, a primeira vez que eu assisti esse filme Meu avô tava vivo, tava bem de saúde Mas uhum. me bateu já uma depressão Assim, foda, eu terminei o filme Chorando Caramba. Porque eu sabia que com a idade dele Ele já não tinha muitos anos uhum. E ele faleceu Dois anos atrás, uma vez nós gravamos Um urudcast falamos sobre top 5 de filmes de cada um. E esse foi o meu número 1. Um, e meu primo, que grava comigo, o Guilherme, ainda comentou: ele falou, Cara, eu tinha certeza o enterro do vô ia ser igualzinho o do filme. Uhum. Né, eu ah. fiquei esperando o gigante aparecer, eu fiquei esperando as gêmeas, eu fiquei esperando todo mundo lá.
4: Ele virou peça, né? Ah, todo mundo, né? Porque, cara,
3: meu vô contava histórias o tempo inteiro, e eram histórias assim, por exemplo, ele tinha uma marca de nascença nas costas, e ele falava que aquilo era uma facada que ele tomou. Nossa! Né, ele contava que muita gente da nossa família morre de câncer porque tem uma maldição antiga na família, sabe? Então, tudo tinha uma história pra ele contar pra gente Então assim, a hora que eu revi o filme agora Né, e já sem meu avô Foi muito foda, cara Foi assim, por isso que eu, eu falei que esse filme é o filme assim Quando você me perguntou Qual que é o filme da sua vida sem pensar muito, né? E eu falei Peixe Grande uhum. Por causa dessa ligação com meu avô E assim, hoje tem toda uma conotação pejorativa, né? Que a gente fala quando Ah, fulano foi criado pelos avós, né? Tipo, não sabe nada da vida, não sabe fazer nada Leite e... com periolmo Eu basicamente fui criado pelos meus avós Só que em uma outra época Uma época em que minha avó botava a gente pra ir brincar na rua Porque não queria que a gente ficasse dentro de casa e meus pais trabalhavam o dia então assim, eu fui criado dentro da casa deles Eu viajava com eles todo ano Pra praia, fui pro Nordeste Pra Minas E assim, sempre... Tinha alguma história, né? Da hora que a gente entrava no carro até chegar no final da viagem, tinha história o tempo inteiro de qualquer coisa. Ele via um caminhoneiro, ele inventava a história do caminhoneiro que tava passando pela gente. Então, assim, cara, pra mim foi crescer com Edward Bloom. Só que, assim, com a diferença que eu não imaginava uma, uma história ruim, né? Do tipo, quando eu cresci falava assim, pô, essas histórias aí ele tá inventando. Tem que ter outra, uma verdade ruim. Sim, tinha sim. coisas ruins? Sim. Tinha. Sim. Vou falar que meu avô era um, um santo Um homem perfeito Foi com ele que eu tomei gosto por contar histórias E criar histórias E uma coisa que eu releguei durante muito tempo Eu escrevia quando eu era novo Tive algumas coisas publicadas Na, na cidadezinha que eu morava Parei, larguei mão e falei Não não, não quero isso pra mim né, e que depois que meu avô faleceu, eu tô tentando retomar aos poucos. Então assim, pra mim, é um filme que eu me identifico demais por causa dessa
4: situação toda. Legal, legal. E os filmes que a gente identifica mais são os mais difíceis, né? Às vezes a gente tentar falar sobre, né?
3: Exatamente.
4: Para contar a história da vida de meu pai, os fatos não podem vir separados da ficção, nem o homem do mito. O melhor a fazer é contar do jeito que ele me ensinou.
0: Guerreiros em guarda,
4: eu sou Rafael Mota,
0: eu sou Thaís Freitas,
1: eu sou o tio, eu sou Marcos Moreira, e eu sou Fábio Moreira,
4: e esse é o Sabre Nós
0: Podcast. Hã?
2: Hoje a gente veio aqui pra falar da continuação antes de falar do filme.
1: Ó, oh, eu já tô zoando o filme, tá vendo? Não zoou o
4: filme, pô. <risos> a gente
1: vai falar do clone de Forrest Gump? Seria isso? Não, também não é clone, pô. Não vamos levar isso assim, vai. Não, fala sério, é muito cara de continuação, sim.
2: É, e hoje a gente trouxe uma pessoa pra poder defender esse filme, porque eu convidei este rapaz apenas para vir aqui falar sobre ele.
3: Então eu já queria falar que eu discordo que ele seja uma continuação de Forrest Gump. <risos>
4: Também discordo, também discordo.
3: Ih, então a treta vai ser boa.
4: <risos> tá Guerra Civil aqui, então.
1: É. A gente veio aqui pra falar de Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Big Fish, de 2003. Eu diria que é um dos filmes mais felizes do Tim Burton, assim. O visual dele é mais alegre.
2: É, foge bastante daquela temática mais gótica dele, né? Que a gente que é mais antigo tá ligado mais naquela estética do Batman, né? De 1989.
0: Nem acho, acho que os cores mais quentes, assim, nem no Batman ele usava assim, esse tipo de cor mais clara, tons pastéis, cores mais quentes.
2: É exatamente isso, é aquela é uma mudança radical, né? É, mas a loucura dos
0: personagens continua,
1: né? Assim. <risos>
0: sim, sim. Mas aí também você queria que o cara fizesse transplante de personalidade. Pô, já mudou as <risos> cores. Você queria que fizesse personagens são? Eu concordo
3: quanto à alteração aí da questão das cores que ele fez pro filme, mas se bem que, lembrando de um outro filme que vocês já falaram dele aqui, lá do Edward Mãos do Tesoura. Caraca, o episódio número 3! O Edward, ao mesmo <risos> tempo... Desculpa. <risos>
0: ...que
3: tem toda essa questão do gótico no próprio Edward, nas cores dele. Uh -huh. O filme em si, ele não tem o tempo inteiro uma conotação sombria ou um tom de cor escuro. É porque nesse filme é mais
2: o contraste, né?
3: Exatamente.
2: É o que eu tô esperando ver no próximo filme que vai ser lançado esse ano, do Tim Burton, o Alice Além do Espírito. Um espelho. Ué, mas esse vai ser do Tim Burton? Sim, ou não?
3: É. Esse vai, vai, pô. O último Alice foi dele?
2: Foi. Eu já achei... Alice no País das Maravilhas, já sim. Já achei péssimo. É,
0: eu também tem implicância <risos> com a Alice.
4: <risos> Não, não, ele vai só produzir.
0: Eu achei o primeiro Alice muito égua trip do Tim Burton, cara. <risos>
1: e a atriz também era muito fraca, né? Eu também não, não gostei dela. Eu acho que ela não, não tinha, assim, um carisma pra segurar o filme. Uhum. E vai ser com ela de novo? Vamos manter vai. a história? Vai flopar isso aí.
4: É, deu dinheiro, né? não fazer um segundo filme. Só de não levar, só levar o nome do Tim Burton na produção, né? Não sei se vai flopar, né? Como você falou. <risos>
0: é importante que eles vão fazer Viral Joyce 2. Alice, o que vier depois. Caraca, vai <risos> Vai com <risos> Michael Keaton e o Nana Ryan. How was that? <risos> e Fantasma
3: agora envelhece também.
0: Cara, ele vai estar tá cheio de maquiagem, né? A Nona Ryder é humana. Agora os fantasmas que não deve ter, né? Não vai aparecer o Eric Baldwin e a... Qual é o nome? Davis?
2: Ah, mas vocês viram o que fizeram com o Tron, então... Temos chances de que ele seja rejuvenescido por CGI. Ah, nem precisa ser CGI. Precisa,
0: Basta a maquiagem
1: mesmo e é. pronto.
0: Pô, besouro suco cheio de maquiagem na cara.
1: Bota <risos> aquele besouro pancake suco. mesmo de mímico, né?
0: É o Batman fazendo coringa, né, cara? A <risos> <risos> cara esticada. <risos> Você era um peixão num pequeno lago, mas aqui é o oceano.
4: O contexto para sua grande aventura. E um pai não pode falar de seu filho?
2: classificado como aventura, drama e fantasia. E só percebi o drama, admito, revendo o filme. Porque eu tava mais ligado na fantasia na época mas, que eu vi Mas isso. eu diria
1: que nem é um filme de fantasia. Porque a fantasia tá na cabeça dele, de contar a história. Não, não fantasia. Mas depois que você vê o filme todo, você não, não sei lá, eu não encarei como fantasia. Só uma versão maluca dos fatos, assim.
0: A primeira vez que eu vi o filme, eu não gostei muito. Porque eu vi o filme na visão do filho, do cara que fica só vendo a lorota, não vê a fantasia, entendeu? Só vê o lado ruim da coisa, do pai ausente.
1: Isso eu percebi, a segunda vez que eu assisti, como eu já sabia como era o filme, eu gostei mais, assim, eu é, achei... foi o que
0: aconteceu comigo. Eu comecei a ser mais tolerante. Mas com... eu acho
1: que tem uma coisa também, o Ian McGregor, ele pra mim, assim, ele dá uma estragada no filme, cara. Eu não sei se ele é um ator fraco, assim. Vocês repararam que o, o ator que faz o personagem principal velho, ele tem um sotaque carregado do sul assim, tanto que é do Alabama mesmo a gente fica zoando que é parecido com o Forrest Gump, mas eles moram no mesmo estado, né, e tem o mesmo sim. sotaque sulista. Já o, o Ian McGregor ele não tem sotaque, ele fica com aquela cara de
2: bobo Ele tem, tá tem sotaque sim. Ah, tem, mas é, é, é parece mais que não sutil, aparece né? tanto é mais sutil. Ele não fala é. tanto,
4: né ele não fala tanto, a passagem do Ian McGregor é quem tá narrando tudo ali é ele mais velho, né? Você escuta a voz dele é, mais velha. É o Bruno mais velho. Sim, exatamente. e o, o, o McGregor, ele tá mais passando pelos momentos. Né? E quando ele fala, ele tá com sotaque, sim. ele não tá... Até
3: não. porque, o que acontece é assim, o Ewan McGregor, ele é escocês. Sim. Então, assim, pra eles é muito difícil emular o sotaque do outro país, mesmo sendo a mesma língua.
2: Ah, e rola um preconceito também. Desculpa, mas, assim, o pessoal do lado de lá do oceano tem um preconceito pra fazer sotaque.
3: Eu acho, assim, o Ivan McGregor, na minha opinião, é um bom ator. Não vou falar que é um excelente ator. Eu acho ele um bom ator. Que ficou queimado pelo higher ground, né? Sim. <risos> ele não seria...
1: Quem não atuou mal no filme no Star Wars, né? Isso não, não <risos> quer dizer nada. Eu
3: acho, assim, Assim, ele talvez não fosse a escolha ideal pra esse papel, mas, não, mas... época... Ele foi mais
2: escolhido, desculpa fazer o corte de novo, tio. Ele, ele foi escolhido por causa da semelhança com o Albert Finney. Sim. Só por isso,
1: porque, cara, eu achei que ele tava ali muito de... Assim, a gente pode interpretar que como é uma versão da história, ele, sei lá, tá bem fantasiado ali, tá bem clichê, né? Ele, ele é muito alegre ali, então a gente pode ah, ir levando ser, por é. isso, sim, né?
3: Porque é a
4: versão, porque é, é o que ele tá contando. Ali a versão do McGregor é toda a história dele mais velho contando a história.
3: Ele vinha em 2001 de mulan Rouge, falcão Negro em Perigo, Star Wars. Então, assim, ele era um cara que tava na mídia na época. Ele tava, sim, sim. É, tava aparecendo tava alto, bastante. Exatamente.
0: Vendi ingresso.
3: E eu tô entendendo o que o Fábio tá
2: falando, essa coisa, ele tá muito feliz. A gente tem que imaginar que esse filme é meio um fantástico mundo de Bob. Que ele tá falando da versão dele, né, daquele lado bem fantasioso. Então tudo é divertido, tudo é feliz, ou ele tenta levar a coisa pro lado mais positivo. É,
1: e é fácil, né? Poxa, parece cena da guerra ali, é da segunda guerra, né? Não, a guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Coreia. Pô, e ele rindo, poxa, sei lá, cara e eu fico imaginando um combatente um ex-combatente vendo um filme desse, assim, é, é tipo aquele A Vida é Bela, que foi super criticado, que faz tipo uma piada com o Holocausto assim.
4: Mas não é piada, Fábio nessas passagens do Will McGregor ele tá assim porque ele é o personagem da história do Edward mais, mais velho, entendeu? Ele tá ali contando o Edward mais velho tá contando a fantasia dele e o Will McGregor, ele é o Edward, entendeu? Só que na concepção do cara mais velho, é, ele não tão retratando a guerra. Eles estão retratando como o cara lidou com a situação, entendeu?
1: Então, mas isso é porque a gente já viu o filme até o final, né? Porque você assistindo ali, você acha que aquilo ali é... não sei, pode ter sido a não, verdade dentro ele tá, da história. ele
4: tá contando a tá Existe
1: início. o ponto de
2: contraste, por exemplo, nessa especificamente que vocês levantaram da guerra, tem um filipino fazendo lá a apresentação de fantoche, e é uma coisa depressiva, assim. E aí parece que quando ele entra na história ou na atuação da situação a história ganha uma aura mais dourada, mais bonita, mais feliz, entendeu?
4: É sempre a parte do, do McGregor, é sempre a, a fantasia, é sempre a parte fantasiosa e a metáfora do filme, entendeu? É sempre uma metáfora aquela parte quando o cara tá contando a história entendeu? Por isso que é, até a fotografia você vê que retrata bastante história tipo, quando a mulher dele aparece sempre que ela aparece na tela ela tá com, você vê que o rosto dela tá mais claro. Por quê? Porque é a visão dele entendeu? É a visão do Edward sobre ela, entendeu? Quando ela aparece na tela você vê que ela tá sendo mais refletida ali, entendeu? Ela tá chamando mais atenção, porque é o cara velho é, cantando. Ela, ela inclusive cantando brilha
1: história. tem umas cenas que ela tá brilhando literalmente. Vamos falar dessa primeira cena aí que ele vê é a menina no circo a hora, a, do hora... Do a hora do Spoiler 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 a hora do... Cara, foi a melhor cena do filme pra mim assim, que ele fala, ah, quando você vê o seu amor, o tempo para Aí as pipocas param no ar assim, <risos> e ele vai desviando delas e, cara, e é muito bem feito né, acho que ele esbarra cai no chão, caraca, palmas pra efeitos especiais cara.
3: Não só efeitos especiais, na minha opinião a fotografia desse filme, ela é muito bem trabalhada.
1: Sim é, ela, é, ela é feita de uma forma a passar
3: realmente as informações que você precisa, sem necessariamente Precisar de palavras, muitas vezes está ali só no visual mesmo. Por exemplo, a gente tem a parte que ele tem os dois caminhos pra escolher: o caminho rápido e o atalho, e o outro caminho lá. <risos> o caminho seguro <risos> e o perigoso. Né? Isso. Como você vai tomar. E aí ele decide se aventurar no outro caminho. E assim, ali, tudo bem, qualquer história que a gente vai contar que tem isso, um dos caminhos sempre é o caminho errado, que você deve evitar, que é perigoso, não sei o quê. Ali a fotografia questão de mostrar assim, ó, o caminho normal a estrada tava bem, tava legal o outro, você já via que era uma floresta escura, com coisas perigosas tava na cara ali, então assim, eu acho que o filme teve toda essa preocupação, como normalmente o Tim Burton tem né, essa preocupação com o visual
4: é o design de produção do filme, né, muito bom
3: a gente falou do Batman lá atrás quando ele dirigiu o Batman os filmes do Batman tinham também esse cuidado com o visual você era um peixão
1: num pequeno
3: lago, mas aqui é o oceano,
4: o contexto para sua grande aventura. E um pai não pode falar de seu filho?
1: Eu não sei se foi, assim, falha minha. Muita coisa ele tenta falar só pelas imagens e fica difícil compreender, assim. Eu não consegui entender, por exemplo, essa cidade aí. Primeiro ela toda feliz. Espectro. Depois ela toda destruída. Tem outras partes também que, assim, em algumas ele é muito explícito, né? Ele fala ah, para você ser um peixe grande, você tem que ficar sempre nadando. Você nunca pode parar.
4: Sim, porque o peixe, ele nunca para. Porque o peixe, para poder respirar, ele tem que se mexer, né?
1: Então, essa parte aí, ele é bem didático. Agora, o que que ele quis dizer, por exemplo, com a casa da Bohan Kartner, né? ali, já no segundo papel dela, né? Que ela primeiro aparece como uma bruxa, Uma né? bruxa. Aí, depois ele, a gente vai descobrindo, né? Ao longo do filme, que era aquela menininha que ele viu no início do filme, né?
4: Sim, sim. Mas é, lembrando que essa parte ela é contada através dela. Ela que conta essa parte aí do filme, né?
1: E é através dela
2: que eu compreendi aquela primeira história História, quando ele tomou o caminho entre aspas perigoso e chegou às pernas. Mas
1: ele, ele conta que arrumou a casa dela, né, que ela não queria ver. é ela que conta. Ela que conta. Ela que conta. É ela que conta. Ela é que conta. E ela Só conta que ela com as conta com a dele, versão assim. dele.
0: É. ela usa até as mesmas palavras assim, ela começa a história: "Ah, todo mundo sabe que o Edward Bloom é um cara muito simpático", não sei que, as mesmas coisas que ele começa é. a, a introduzir as histórias dele. Nesse momento, eu ainda assistindo com a perspectiva do filho, eu tinha quase certeza que ela tinha sido a mãe dele. <risos> Ele
1: também, inclusive, né? O é, um filho é, também. É, é.
0: Porque assim, ela conta a história com as mesmas palavras que ele, e tem um lance que ela fica assim, falando ela. Ah, vocês eram reais, eu era só uma história. Eu tava apaixonada pelo homem que nunca ia me amar, não sei o quê. Muito profundo pra uma parada rápida, ele passou duas vezes na cidade uh -huh.
2: e. Aí aqui é está, ele não passou duas vezes pela cidade. Eu entendi o que aconteceu com ele naquele primeiro período que ele teve em um Espectro,
1: com a história dela. Como é que o nome é Jenny? Jenny! <risos> Jane do Forrest Gump a Caraca, namoradinha não, do Forrest Gump não força,
2: não força, não força vai. a Jane falou que ele era um cacheiro viajante e que ele estava constantemente passando pela cidade na verdade a cidade de Espectro fazia parte do trajeto comercial dele, então ele não ficou lá muito tempo, ele passou muitas vezes pela cidade, aí ele simpatizou com os habitantes daquela cidade por passar ali muitas vezes só que como ele tinha aquela forma fantasiosa de dizer como foi né, a passagem dele pelos locais, parece que ele permaneceu lá durante muito tempo uma primeira temporada lá, depois de dar uma analisada não, não parece isso né
1: mas por que ele quis salvar a cidade, ele mesmo investiu o dinheiro dele, pra mim não faz sentido assim, e, e esconder da família
2: claro que ele escondeu da família, ninguém em sã consciência tomaria uma decisão só pelo bom coração só pela vontade de ajudar, e aí é que entra aquela coisa do drama você tem que entender que ele tá fazendo as coisas pra ajudar as pessoas e ponto, eu acho que não existe má intenção aí nele tem
4: lados que a história esconde, né tem algumas partes que a história, você vê que a história esconde mas o que sai, sobressai na história que as pessoas contam, é só o que por exemplo, ela conta que ele consertou a vida dela, né, e o lance da casa, que ele ajeitou a casa dela que tava torta, né, é mais pra explicar do que da influência dele na vida dela né, da ajuda que ele deu ali na, na tanto pra vida dela, quanto pro pessoal da vila
3: então, é, eu concordo exatamente com isso que foi dito agora. A questão do arrumar a casa dela, era pra mostrar o, a diferença que ele fez na vida dela. Que a vida dela tava toda desarrumada, toda torta.
4: Uhum, torta. Né? Depois uhum, que ela se Exatamente, separou.
3: como a casa, né? E aí ele foi lá e ajudou a colocar aquilo de volta no lugar. Assim como ele fez com a cidade. A cidade tava acabada e na cabeça dele, ele tava recriando algo que tinha sido bom pra ele no passado, em algum momento. Uhum. A minha visão dessa cidade, assim, é uma cidadezinha. Eles falam que é cidade que ninguém conhecia, que ninguém sabia da cidade praticamente e você pode ver que tem aquela questão que todo mundo tá ali descalço porque a menininha vai lá e joga caraca, joga os, os tênis. esse lance dos os sapatos, os sapatos é muito
2: maneiro, é. cara.
3: E isso, eu fui até pesquisar se existe essa, essa ideia também nos Estados Unidos de falar assim da pessoa manter os pés no chão, né, de ficar uhum. raízes e é mais ou menos, na minha opinião é isso que ele queria mostrar ali da cidade, era uma cidade pra você fincar raízes, pra você ficar ali, pra você se sentir
2: um dele é, e é por isso que ele, na verdade Em determinado momento, sente falta Dos sapatos, ele sente que ele precisa Continuar, e foi né? ela
4: que fez ele se sentir Um deles, entendeu? Foi ela que jogou o sapato dele Ali em cima, né? No, do, no primeiro Por isso que meio que pareceu que ele tava devendo Alguma coisa pra ela no momento que ele Consertou a vida dela, né? Que ele ajudou isso. ela Pro futuro, né?
3: Ele se sentiu Um deles ali em algum momento Só que não era a hora dele Fincar os pés no chão de vez e parar Ele mesmo fala isso, que a uhum. estrada Dele ainda seguia, continuava
4: Sim, sim. Esse caminho torto que ele tomou é né, como se fosse uma decisão que a gente toma na vida só que a gente, a gente pensa que a gente está bem ali, mas depois a gente vê que não é bem aonde a gente quer ficar, né? Pro resto da vida, né? Às vezes a gente volta pra poder que a gente sente saudade, sei lá, né? Como ele voltou, né? E ajudou o pessoal de lá de novo, né? Mas no momento, no início do filme ele viu que ele tinha que seguir viagem, né? Ainda não era ali que ele ia terminar a jornada dele, né?
1: Você era um
3: peixão num pequeno lago, mas aqui é o oceano. O contexto para a sua grande
4: aventura. E um pai não pode falar do seu filho?
2: Eu, eu mergulhei bastante na história do filme, mas eu fui saindo porque em determinados momentos o, o Edward mostrava sempre que ele não estava admirado com o que ele via na vida dele, porque parecia que ele já tinha visto algo sempre melhor, maior, mais admirável, mais impressionante, como naquela cena lá do circo, em que o Danny DeVito apresenta pro público um gigante, todo mundo se admira, menos o Edward, que ele já tinha visto um gigante maior. Por exemplo, lá na Guerra da Coreia, ele fica admirado de ver uma coreana de duas cabeças, dois corpos. São gêmeas. Agora gêmeas. eu não tô ligado. gêmeas é, e é é. São coisas tão impressionantes, que parece que superam qualquer noção de realidade. E, e esse é exatamente o ponto que faz com que o filho dele lute pra poder tirar ele daquela suposta esquizofrenia.
4: Acho que não é uma esquizofrenia. Eu acho que ele queria que o pai dele contasse a verdade. Eu acho que o lance do filme, eu acho que até eu não gostei tanto disso, de mostrar no final que as pessoas realmente da história dele existiam entendeu? De tirar isso tudo da imaginação, sabe? Eu achei, eu sei lá, achei um pouco chato isso. Também
1: achei desnecessário. Tem uma parte, uma explicação do médico, né, também, explicando como foi o parto dele, né?
4: Uhum.
1: Que o Edward conta que não assistiu o parto do filho porque tava viajando, mas tem toda aquela papagaiada, né, que, que o garoto foi ejetado, não sei o que, né? <risos> Não, já
0: tava foi o Edward, cara. É, é o, a história do filho dele, que ele tava pescando e perdeu a aliança, e aí o peixe era uma mulher, e aí tem toda a história do
1: peixe. Então, mas aí o médico conta, cara, o parto se seu pai estivesse aqui, ele não ia poder assistir nada, não ia ter nada, e foi um parto comum. Fim da história.
3: E seu pai tava preso numa cidade porque tava chovendo.
1: Mas o que ele quis dizer é que a história real era muito chata. Que Sim. me lembrou essa, esse papo aí, o outro filme, né, o As Aventuras de Pia.
4: Isso, vai falar disso agora. Parecido, né, porque a qual é a história que você escolhe, né? Qual é a história que você escolhe. É, o que, que você
1: quer escrever? A verdade ou a história, né?
4: Sim. A Aventuras de Pia tem até um lance de religiosidade, né, mas esse filme não, esse filme é mais pra tirar do monótono, né? O Edward, ele tenta sempre criar as histórias dele pra poder tirar ele desse lance monótono da vida, né? Dessas histórias que, tipo, são sem graças, né, e por isso que ele cria isso.
0: Mas aí vem a implicância do filho. Parece que nunca a vida dele normal é o bastante, entendeu? Por isso que o filho dele achava que ele tinha outra família, que tipo assim, ah, ele cansou de ficar com essa família aqui começou a ficar chato.
4: Aí o filho dele criava as histórias, né? Aí o filho dele criava as próprias histórias, né? Achando o que que tava acontecendo de verdade, né? Tentando traçar a realidade, né? Que ele achava que seria certo, que seria o mais correto. Não, meu pai tá com outra mulher, não é possível. E não, na verdade não era isso, né? O
3: pai criava uma realidade melhor, mais bonita, e o filho criava uma realidade muito pior na cabeça dele.
4: Sim, e achando que a dele é que equivalia, né?
0: Mas é isso que acontece quando você aliena as pessoas, né? Ela não sabe o que tá acontecendo. Ele falou que o pai dele nunca estava em casa. Então, a cabeça dele foi completando e, às vezes, com pior, né?
3: Olha, olha que interessante. Com isso, ele já mostra, desde o começo, na verdade, que tanto ele quanto o pai, eles têm exatamente a mesma ideia, que é a de contar a história. Uhum. Eles só escolheram formas diferentes de contar aquela história.
2: É, cada um botou o seu ângulo na história, né? Botou a sua impressão. Exatamente. Né? Mas essa aqui é a parte que eu achei legal, porque pouco a pouco o pai conseguiu mostrar pro filho que a vida não precisa ser uma vida ordinária, uma vida simples. Você pode viver uma vida simples e mesmo assim, se você botar o prisma, vamos dizer assim, um prisma mais divertido, você pode achar que a sua vida é maravilhosa. Entendeu? Ela pode sair do comum.
0: Eu não concordei tanto com essa mensagem do filme, mas assim, o que eu gostei na segunda vez que eu vi é que eu prestei mais atenção, e foi a parte que eu mais gostei: é dessa coisa do pai e do filho serem duas pessoas muito diferentes e no final conseguirem, no final mesmo, conseguir conciliar. Eles terminaram pelo menos a relação em paz um com o outro, se aceitando. Entendeu? Que ele aceitou que o pai dele era daquele jeito e resolveu aceitar.
1: Eu vi essa reunião deles pelo fato do filho agora se tornar pai e querer entender os problemas que tinha com o pai para que não transmitisse para o filho
0: para que não se repetisse. É,
1: pra que não se repetisse essas brigas, né? Tanto que no final tá o filho, né? O neto da história contando histórias e o pai ali, tranquilo, né?
4: Sim, ele contava até histórias do próprio avô, né? É. Então, repassando isso, né?
1: Então, mas é essa
2: exatamente a mensagem que eu acho que o Edward o sênior, né? Vai passar é exatamente essa. Que você não precisa passar pela sua vida em branco. Mesmo tendo uma vida simples ou, sei lá, ordinária, você não precisa ver aquilo com o prisma, assim, você pode ser o peixe grande dentro do aquário pequeno.
1: Isso pareceu um pouco de frase de autoajuda. Que Esse você... filme é todo,
4: né? Esse filme é todo. Né? O <risos> é. lance do peixe grande, lance do, 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 do... história do peixe grande, né? Só essa história já é uma, meio que o lance de autoajuda, né? O lance de você ser um peixe que você tá num aquário pequeno, você precisa de um aquário maior, né? Pra poder nadar e contar as histórias influenciar a de, de outras pessoas.
3: Esquecendo a questão da autoajuda, mas pensando um pouco assim, na questão de ser possível Positivo mesmo. Esquece a autoajuda e vamos pensar da forma positiva. O filme, ele passa essa ideia, na minha opinião, sem ser autoajuda, mas na questão, assim, de todo mundo, que é, é um pouco, acho que o que o Marcos estava falando, todo mundo pode fazer, sim, a diferença, mesmo que essa diferença não vá mudar o mundo inteiro, uhum. né? Ela vai mudar o mundo ali à sua volta. E acho que a gente, às vezes, se perde um pouco esperando que alguém faça alguma coisa pela
2: gente, ao invés da gente fazer. Ou que a gente, de repente, faça alguma coisa pra mudar o mundo mundo e não só as coisas à nossa volta, né? Isso.
3: E às vezes a gente fala, pô, eu não posso fazer nada porque eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade pra isso e eu não vou mudar o mundo.
4: Uhum. Cara, não muda o mundo.
3: Muda uma pessoa que você mudar, sabe?
4: As pessoas à sua volta, né? Foi o que ele fez, né?
3: Eu tava conversando outro dia com um pessoal lá do meu próprio podcast, eu falei pra eles, cara, enquanto eu tiver uma pessoa ouvindo o programa e isso estiver fazendo diferença pra essa pessoa, eu tenho ânimo pra continuar fazendo.
4: Mas isso que o Leonardo fez, né? Ele mudou as pessoas a volta dele, né? Mudou as pessoas ali do, do aquário dele, né? Tanto que na cena final você vê as pessoas se confraternizando ali, né? No, no enterro dele e contando as histórias dele, né? Lembrando dele, né? Lembrando dele de forma positiva, né?
3: E aí as pessoas veem como são essas pessoas de verdade, né? O gigante é alto, mas ele não é daquele não tamanho é tão que gigante. ele contava. Não, O um
2: gigante, assim, eu não vou nem levar em consideração a questão do fato, assim, ele é alto, mas durante o filme ele muda de proporção várias vezes, e várias é, vezes. É, <risos> que na cena da, lá com a Helena Borrancarta, ele era do tamanho da casa. É. É, é bem, assim, é esse negócio que o tio falou, sabe? É, ali ele é real, ele é um cara bem alto,
3: só isso. É, as siamesas elas não eram siamesas, elas eram só irmãs gêmeas. É, irmãs
4: gêmeas, exatamente. Mas então, assim, esse lance do... Eu quando também não, não achei tão legal, esse lance de você trazer pra realidade, né? Assim, a o cena do final do enterro, né? Ela é bem legal pra mostrar pra gente nas né, pessoas que o cara mudou, né? As pessoas que o hoje influenciou na vida dele, né? E como as pessoas lembram dele também. Só que esse lance de mostrar pra gente a parte da história dele que é real, entendeu? Tentar trazer pro literal, né? Tudo aquilo que ele contou, sei lá, eu achei meio estranho, né? Porque o gostoso desse filme é você tentar entender o poético, entendeu, do filme. Tentar saber, porque quando a, as japonesas, as chinesas e as coreanas, né? Os coreanas. Quando as coreanas <risos> apareceram no filme, né? Assim, eu já, já tava já imaginando, pô, esse cara, ele viu uma, duas gêmeas, né? Parece que ele nunca tinha visto pessoas gêmeas, né? Ele ficou tão... tão é, iguais, ele né? ficou tão, tão surpreso, encantado, encantado, tão talvez. encantado com isso, né? Que ele criou ali a fantasia dele, né? De que as duas eram tão iguais que pareciam a mesma pessoa, né? pareciam assim, a mesas, né? Parecia que elas compartilhavam a mesma perna, né? Elas andavam juntas, né? Tanto que elas, elas eram belas. Né, e tal, né. Pô, é tão legal a gente passar, né, pro literal, na nossa cabeça, né, não precisa o um filme no final fazer isso pra gente, né.
1: Então, mas isso é a parte, for dummies que tem em todo filme americano, né, que é, se você não entendeu até agora, olha só, vamos esfregar na sua cara. Isso era uma versão <risos> da realidade, mas tem sim, coisas sim. reais nessas histórias. Eu nem culpo tanto o Tim Burton por isso,
3: porque o, o mercado americano exige essa postura. Sim, sim. sim.
2: É uma Cultura totalmente
3: diferente da nossa. Não tô falando que todo mundo lá precisa disso, mas a grande maioria do público, a massa, eles fazem questão dessa explicação. É, mas eu gostei do final
2: mesmo, o finalmente, né, o finalzinho do filme, porque eles mostram tudo. Mostra o gigante, mostra as gêmeas, mostra lá o pessoal do circo, coisa e tal. E no final do filme mostra o peixe que dá aquele toque de fantasia no finalzinho do filme, apesar de toda aquela explicação realística
1: das coisas. E que o peixe ainda tá lhe mostrando, mas e se? Si? Então, é a mesma cena do final do Senhor dos Anéis, né? Que eles vão ah, todos Deus em Deus volta, em direção ao pôr do sol, e a vida continua ou não continua? Fica você aí na interpretação. Nossa, que referência. Parabéns, cara, eu não ia tão longe, não. Ué, eu, uma referência mais pop... É o final dos Gunis, quando o navio pirata também vai em direção ao pôr do sol. E aí? É a fantasia é. indo em direção ao pôr do sol? Ou é só um delírio das crianças? A gente tem a origem também com o peão. Também. Ei, caraca, boa. Sim, também do peão,
4: né? Você não sabia que ele já tá no sonho não, né? É legal. Nossa. Mas esse lance do peixe no final, eu acho que esse peixe é muito mais a memória dele, entendeu? É a memória que o legado do Edward, entendeu?
1: Isso, e é a vida passada sano, né? E agora o, o pai mudou de função, né? O filho virou o pai e nasceu um filho, né? Uhum. Uhum. Tanto que nessa Caraca. hora aí, pô, eu chorei como um ninja silencioso, me emocionei.
0: Porque...
1: Vou falar pra você
2: outra referência da cultura pop, que isso aí é Jorel falando pra Kalé: o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Por quê? Porque o pai conta as histórias do avô pro filho e o filho reproduz as histórias que ele escutou, uhum. que lindo
1: e o peixe continua no rio, porque tem alguém que acredita, enquanto houver alguém que acredita em fadas as fadas sempre irão existir
2: Nossa. e essa história nunca vai ter fim,
1: frase... toca
0: agora a música do rei leão né? <risos> o ciclo é sem atuque. fim em
2: caraca, eu pensei em história sem fim, daí já foi com outra de novo, né cara que maneiro
0: a Amor Então
2: é isso, a gente passa o podcast pra você, guerreiro. Fala com a gente, você já viu esse filme? Manda o seu e-mail pro sabrinanois, ou entra aqui no
1: sabrenanois.com.br, tem um post pra você deixar sua mensagem. Se você quiser encontrar a gente no Facebook, Rafael, explica aí como.
4: É só entrar em facebook.com e deixar sua mensagem lá pra gente.
1: E se for aquela galera que fala rapidinho, onde é que vai encontrar a gente no Twitter?
4: É só entrar em twitter.com e seguir a gente lá.
1: E a turma que guarda Gosta de fotinhos. Onde é que vai encontrar a gente?
4: É só entrar em instagram.com barra nós e ver nossas fotos que a gente posta lá toda semana.
1: E a turma aqui, num largo telefone, se quiser mandar mensagens de texto ou de voz, liga pra onde?
4: É
0: só usar o número do nosso WhatsApp. Código de área é 21 99569
1: 0065. Repete, repete.
0: Código de área é 21 99569
1: 0065. E Marcos, se o guerreiro gostou tanto do nosso podcast e que quer receber ele no seu aparelho de MP3 ou no seu celular, como é que ele faz?
2: Tem duas formas, ele pode procurar a gente na iTunes Store, é só procurar por Sabrina nós ou entrar aqui no nosso post, tem um feed para ele poder assinar. Agradecimento muito, muito
3: especial ao Tio Urude. por favor, deixa o seu jabá aqui pra gente. Bom, galera, eu sou lá do Tio Urude, A gente tem dois podcasts por lá, o Urudecast, e é um podcast de variedades, e o Storycasting, que é um podcast sobre contar histórias. Olha só, Peixe Grande influenciando de novo. Ah, aí, então ah, esse podcast bom. aqui foi
4: todo um jabá para a gente entrar lá. No... <risos> <risos> todo... <risos>
3: Propaganda é, é a alma pô, do negócio
2: Exatamente Mas de qualquer forma Cara, muito obrigado Desculpa aí qualquer coisa E estamos à disposição
3: Cara, eu queria agradecer E falar assim Então todos os convidados Que quiserem gravar comigo lá Tanto o Ludcast Apesar que a gente grava normalmente Num horário que eu sei que é meio complicado, a gente grava aos domingos à noite, noite. E <risos> o Storycast, que você ia falar de tarde. Não, era não. pior ainda, mas. <risos> e o Storycast, que <risos> esse como é gravado só eu e o convidado, então esse a gravação é de acordo com a disponibilidade da pessoa. Que aliás já fiz o convite pro Marcos, ele falou que ia ver aí, tô esperando até agora. Ele mandou vamos marcar. <risos> <risos> Não, ele mandou. Eu preciso de autorização pra contar a história. É, eu já
2: consegui a autorização e a gente realmente precisa combinar um dia certinho na agenda pra eu poder te contar essa história. Marcos assim é uma história curtinha, mas eu acho que vale a pena ser contada. Essa contar.
4: agenda lotada do Marcos aí, tem
0: que ver parece. Tantas né? participações em é. podcast, praticamente em toda a internet. Ah. Ah,
4: toda a podosfera.
0: Assim. Toda a podosfera.
1: E você, guerreiro, gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
2: Mostra aquele cara que adora contar uma história diferente. Ou pra quem quer aprender a contar uma história.
1: Mostra pra aquele teu amigo pescador.
4: Mostra pra aquele teu amigo que vive no aquário. É importante espalhar a
0: palavra dos guerreiros da Nóis.
1: Eu
2: sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Tio.
0: Eu sou o Thaís Freitas. Eu sou o Rafael Mota. E esse foi o Sabrina da Nós
2: Podcast.
0: <risos> uhum.